0: Hallo Leute, heute geht es um das Thema, wie du als Lehrkraft den Überblick nicht verlierst, denn seien wir mal ehrlich, als Lehrkraft haben wir einfach viele Bälle, die wir zeitgleich jonglieren müssen. Wir haben Termine, Fristen, Abgaben, Besprechungen, Konferenzen und ach, du weißt besser als ich, was wir alles noch zu tun haben. Und meiner Meinung nach gibt es zwei Tools oder zwei Apps, die jede Lehrkraft nutzen sollte, wenn nicht sogar muss, und zwei Bereiche, auf die wir besonders achten sollten. Und diese zwei Tools oder diese zwei Apps sind einmal eine Kalender-App und einmal eine To-Do-App. Und die zwei Bereiche, auf die wir besonders achten sollten, sind einmal deine Arbeitsumgebung und die Gesundheit. Und in dieser Folge erkläre ich dir einmal, wie du mit diesen beiden Apps und den beiden Bereichen das Beste aus deinem Zeitmanagement rausholen kannst. Legen wir los mit dem Kalender. Ich bin ganz ehrlich... Ich weiß nicht, wie Menschen, also egal ob Lehrer oder was auch immer, Mensch, wie man ohne Kalender zurechtkommen kann. Und bei mir ist das so weit, dass ich sogar zwei Kalender habe. Also ich habe eine Kalender-App, ich nutze aktuell Fantastical, keine Werbung, nichts gesponsert. Ich zahle das jährliche Abo selber natürlich und finde diese App super. Da spielen viele Faktoren rein, aber letztendlich tut es jeder Kalender, auch der Kalender, der auf deinem Handy vorinstalliert ist, die reichen zu Beginn. Außer du brauchst noch so fancy Sachen wie Fantastical, das hat dann, ne? Aber egal, Hauptsache du hast erstmal einen Kalender. Und ob der jetzt digital oder analog ist, das bleibt auch dir überlassen. Wer mich jetzt länger verfolgt, weiß, ich bin immer und überall digital unterwegs, damit kann ich am besten arbeiten. Und jetzt ist für mich wirklich essentiell, egal ob analog oder digital, du brauchst einen Kalender, Punkt. Da führt meiner Meinung nach einfach kein Weg vorbei. Das heißt, deine Aufgabe wäre, wenn du keinen Kalender hast, such dir einen. Also es gibt zig Apps, such dir die aus, die dir am besten gefällt und stelle sicher, dass du alle Termine, Meetings, alles Mögliche, deinen Stundenplan, alles in deinen Kalender notierst. Und das ist wirklich wichtig. Es hilft dir, dich auf die Woche vorzubereiten und generell sicherzustellen, dass du alle Termine im Blick hast und dass du nichts vergisst. Denn wir haben wirklich super viele Termine und ist zum Beispiel nicht cool, wenn man einen, Eltern, ja, einen Termin mit Eltern vergisst, zum Beispiel. So, und warum ist das jetzt wichtig? Es gibt Menschen, die mir versuchen zu verklickern, ja, ich kann mir das doch alles merken. Ja, ja, kann sein. Es gibt diese Menschen, die sich alles merken können, aber dieses Merken, dieses immer und immer wieder diese Termine an die Oberfläche zu spülen, sage ich mal, frisst unheimlich viel Kapazität. Unser Gehirn ist nicht dafür ausgelegt, sich Dinge quasi wie so eine Cloud zu speichern. Ja, deswegen muss alles aus dem Kopf raus, damit wir kreativ sein können, damit wir denken können. Das heißt, bitte, bitte such dir jetzt einen Kalender, pausier diese Folge, wenn du mit keinem Kalender arbeitest und unbedingt lad dir einen Kalender runter oder schnapp dir irgendwas Analoges, das ist super wichtig. So die zweite Sache und auch da kann ich nur Kopf schütteln, wenn jemand das nicht hat ist eine To-Do-App oder meinetwegen auch eine analoge Liste oder irgendwas. Aber bitte, bitte, egal ob Lehrkraft oder was auch immer, also es richtet sich an alle Menschen. Du brauchst eine To-Do-App oder etwas Analoges und du musst jede Aufgabe aufschreiben ich wiederhole das nochmal, bitte, dass es ankommt, schreibe wirklich alles auf, egal was es ist, es muss oft äh, aus dem Kopf raus und rein in irgendeine Art von Liste. Und das ist mir super, super wichtig, schon fast wichtiger als der Kalender, aber ohne diese beiden Apps, also ich habe aus Spaß irgendeiner Kollege neulich gesagt, ey, wenn mein Handy Irgendwann mal geklaut wird, gut, dann habe ich zwar noch mein MacBook und so weiter, ist klar, aber wenn irgendwann diese Apps nicht funktionieren oder ich aus Versehen meinen Account lösche oder oder, also ich wäre aufgeschmissen, ich weiß nichts, ich, ich weiß, nächste Woche sind ein paar Termine und hier die und die Aufgaben muss ich machen, das war es aber auch. Na, und ich wirklich, bei mir ist das aus den Augen, aus dem Sinn, ich trage meine Aufgaben rein, ich vergebe eine Deadline, ich vergebe einen Tag, wann ich es machen möchte oder ich packe es erstmal in die jeder Zeitliste und dann ist das aus meiner Birne raus. Und das ist Sinn und Zweck von so einer To-Do-Liste, To-Do-App oder was auch immer. Und wirklich, schreib alles auf. Alles. A-L-L-E-S. Fünf Buchstaben, bitte alles. Und... Mit alles, Also ich habe es jetzt achtmal gesagt, aber mit alles meine ich wirklich alles. Wenn jetzt ein Kollege auf dich zukommt und sagt, Mensch, kannst du mir mal einmal das eine Dokument noch schicken, das fand ich richtig cool von dir, ähm, ja, ich würde das gerne auch nutzen, sagst du ja und in demselben Atemzug, so mache ich das, hole ich mein Handy raus und ich sage dann immer, ich schreibe mir das direkt auf, damit ich es nicht vergesse. Oder kommt eine Schülerin auf mich zu und sagt, Mensch, äh, ich war krank, könnten Sie mir noch das eine Dokument kopieren und nächstes Mal mitbringen, dann habe ich es für meine Unterlagen. Ich hole mein Handy raus, ich schreibe das auf, ich packe es in die richtige Liste, ich sage der Schülerin vorher Bescheid, ich nehme eben das Handy raus, ich schreibe es auf und boom, fertig, ich vergesse es nicht. Und Zuverlässigkeit ist übrigens meiner Meinung nach auch eines der wichtigsten Eigenschaften von Lehrkräften. Klar, mit zig anderen noch, aber auch Zuverlässigkeit ist mir sehr wichtig. Ich bin bekannt für diejenige, die immer ihr Handy rausholt und alles aufschreibt. Ich finde, es gibt schlimmere Dinge, für die man bekannt ist. Ich laufe auch als Apple-Frau durch die Gegend anscheinend. Klar, ich habe alles von Apple selber gekauft, es funktioniert alles gibt schlimmere Dinge, die Schüler über mich sagen könnten. Deswegen wirklich, hab einen Kalender und hab eine To-Do-App. Bitte, wichtig, wichtig, wichtig. Wenn du Probleme hast beim Einrichten, wenn du Hilfe brauchst, melde dich bei mir oder hör bis zum Ende an. Äh, höre es dir bis zum Ende hier an, denn ich habe einen... Code, einen Couponcode für dich, dann kannst du meine Fortbildung dir kaufen, da erkläre ich dir in vier Stunden Schritt für Schritt, wie ich einen Kalender nutze, meine To-Do-App, eine Cloud-App und eine Notizen-App, quasi mein System, um nichts mehr zu vergessen und maximal produktiv zu sein und ich ähm, habe einen Code, mit dem du das dann ja günstiger bekommst, wenn du auf der Plattform vorbildst, noch nicht registriert bist und sowieso eine Abo bezahlst. So. Das heißt, Tool 1 und 2, App 1 und 2 haben wir jetzt abgefrühstückt. Jetzt kommen zwei Bereiche. Und bei einem Bereich willst du jetzt denken, ja, dein Ernst. Aber ja, ist mein voller Ernst. Schauen wir uns erstmal die Arbeitsumgebung an. Ja, also dein Schreibtisch, dein Arbeitszimmer. Wichtig ist, dass du immer Zeit verbringst, damit deine Arbeitsumgebung irgendwie aufzuräumen und organisiert zu halten. Das heißt, unnötige Dinge müssen weg. Dinge, die dich ablenken, müssen weg. Sieh zu, dass alle wichtigen Materialien, die du brauchst, leicht zugänglich sind. Ressourcen, Bücher, achte darauf, dass sie leicht zugänglich sind. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Es ist bewiesen, ja, dass man diese, diesen Widerstand ja, wenn noch so ein kleiner Widerstand da ist, dann sind wir schon dazu geneigt, es nicht zu machen. Ich erzähle da immer meinen Schülerinnen und Schülern auch die Anekdote. Ich habe eine Zusatzausbildung gemacht zur Musiklehrerin. Also ich darf jetzt auch Musik unterrichten in Klasse 5 bis 10 in NRW. Und ich musste jede Woche Gitarre üben. Also ich kann zwar schon Klavier spielen, aber Gitarre ist so komplett was anderes. Und ich erinnere mich noch jetzt, wie meine Fingerkuppen wehtun. Und ich musste eben jede Woche üben, am besten jeden Tag. So, und es gibt zwei Szenarien. Bei dem ersten hatte ich die Gitarre im Arbeitszimmer, zwar auf diesem Ständerding, aber in der Hülle. Und mein Musikheft mit den Noten und Akkorden war in irgendeinem Regal und Plektron war auch in irgendeiner Schublade. So, das heißt, um direkt üben zu können, muss ich die Gitarre erst rausnehmen, Plektron holen, Buch aus dem Regal, das ist Widerstand genug, dass ich darauf keinen Bock habe. Und das ist wirklich so. Ich denke mir das nicht aus. Was habe ich gemacht? Das ist mir selber auf den Keks gegangen. Ich habe das Plektron, neben die beziehungsweise so in die Seiten, man kann das ja so in die Seiten klemmen, habe das Buch in die Tasche getan, beziehungsweise die Tasche oben schon offen gelassen. Das heißt, ich habe mit einem Handgriff die, Ta die, ähm, die Tasche. Ich habe das Buch rausgeholt, Plektron entfernt und die Gitarre aus der Tasche gezogen. So, dann habe ich diesen Schritt aber noch perfektioniert. Ich hatte das Buch rechts auf dem Regal, das, also mein, meine Gitarre war links davon und ich habe die Gitarre auf den Ständer gestellt, ohne Tasche. Boah, das war grandios. Ich habe die Gitarre also einfach in die Hand genommen und konnte direkt loslegen. Ja, das ist wirklich so. Also je größer der Widerstand, umso weniger Lust hat man, diese Tätigkeit auszuführen, egal wie klein dieser Widerstand ist. So. Das heißt, für dich, welchen Widerstand spürst du, woran liegt das? Ist dein Schreibtisch zugemüllt? Ja, dann hätte ich auch keinen Bock zu korrigieren. Na, ähm, möchtest du korrigieren und Rotstifte sind alle weg? Ja, dann ist auch doof. Das heißt, willst du korrigieren, hol dir Tippecks, Schmierzettel, zwei Rotstifte, leg die auf deinen Platz und räum alles weg, was dich ablenken könnte. Handy auch, ganz weit weg. Am Abend räume ich immer meinen Schreibtisch auf. Warum? Damit ich am nächsten Tag direkt von Null wieder anfangen kann. Wenn ich es aufräumen muss, habe ich wieder diesen Widerstand, dann habe ich keine Lust. Was ich manchmal mache, nicht immer, wenn ich zum Beispiel sage, okay, am nächsten Tag möchte ich fünf LK-Klausuren korrigieren. Das frisst schon viel Zeit, je nach Schüler und je nach Schülerin. Aber was ich dann mache, ist, ich lege die fünf schon auf meinen Schreibtisch, ich lege schon den Korrekturstift hin und tipp X. Und die Erwartungshorizonte. Das heißt, im Grunde muss ich mich nur in Anführungsstrichen vor den Schreibtisch setzen und kann loslegen. Auch das hilft wirklich und bewirkt Wunder. In der Schule handhabe ich das im Grunde auch. Ich habe da einen Schreibtisch, beziehungsweise eigentlich zwei, weil ich an zwei Standorten arbeite, aber die sind auch aufgeräumt. Ja, und ich bin so weit, also wenn jemand mit seinem, mit seinen Materialien auf meinen Schreibtisch rutscht, ich schiebe die wieder zur Seite. So, ähm, na, also so ist mein innerer Monk, es muss aufgeräumt sein und sortiert und ich weiß genau, wo was ist. Das ist mir wichtig und so kann ich gut arbeiten. Und deswegen frag dich, ist deine Arbeitsumgebung so, dass sie dich unterstützt oder lenkt sie dich ab? Ich hatte eine Zeit lang diesen Rubik's Cube, äh, wie heißt das nochmal auf Deutsch, äh, den Zauberwürfel auf meinem Schreibtisch. Haha, das war grandios, das war in, in Reichweite und wenn ich keine Lust mehr hatte zu korrigieren, habe ich den genommen und gelöst. Je nach ähm, Lage der Steine dauert es mal 10 Minuten, mal 5, aber es reicht, um mich aus dem Korrekturfluss rauszubekommen und ein bisschen zu daddeln und so. Ne? Deswegen, jetzt ist der ganz weit weg und zwar auf dem Regal in der Nähe von der Gitarre, aber immer noch weg. Okay, also. Arbeitsumgebung, super wichtig. Jetzt kommt ein Bereich, bei dem du denken wirst, ja, Jasmin, ist klar, weiß ich alles, warum erzählst du das? Ja, und zwar geht es um unsere Gesundheit. Und bei der Gesundheit möchte ich auf die drei Klassiker eingehen, und zwar auf Schlaf, Sport, Ernährung. Roll nicht mit den Augen, es ist so. Also wichtig ist, dass du ausreichend Schlaf bekommst, denn Schlaf ist wichtig, klar, unser Gehirn muss abschalten können, es werden irgendwelche Gifte ausgewaschen, wenn wir genug Schlaf bekommen. Dinge, die wir gelernt haben, werden nur verknüpft, wenn wir schlafen. Vielleicht kommt daher auch das Sprichwort, da muss ich mal eine Nacht drüber schlafen, wenn man über etwas nachdenken muss. Ja, Die Neuronen vernetzen sich nur, wenn wir schlafen. Deswegen funktioniert Bulimie-Lernen einen Tag vor der Klausur auch nicht so gut. erkläre ich auch immer meinen Schülerinnen und Schülern, weil einfach das Gehirn zu wenig Zeit hatte, die Neuronen zu verknüpfen. Ich versuche mir, das wirklich immer so visuell wie möglich vorzustellen und sage mir immer, okay, mein Handy kommt immer in die Ladestation. So, Das heißt, mein Bett ist wie meine Ladestation. Und jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, gehst du mit deinem Handy aus dem Haus, wenn es nur 50 Prozent hat, Akku. Gehst du damit zur Schule, fährst du damit zur Schule und bestreitest damit deinen Arbeitsalltag, wenn du ja sagst, Hut ab, verrate es mir, ich nicht. Klar, ich könnte jetzt in der Schule aufladen und so weiter. Okay, darum geht es nicht. Ich könnte das nicht. Und so ist das auch mit uns. Ja, warum gehen wir nur mit 50 Prozent Aufladung dann zur Arbeit? Warum schlafen wir zu wenig oder zu schlecht? Das heißt, achte darauf, dass du, je nach Mensch, ist diese Zahl unterschiedlich, aber man sagt so in der Regel sieben bis acht Stunden Schlaf. Und am besten ist natürlich auch, wenn man tief und fest schläft. Wenn du natürlich sieben Stunden lang so einen leichten Schlaf hast also nicht in diesen tiefen Schlafmodus kommst, dann erholst du dich auch nicht. Dann ist man am nächsten Tag irgendwie so geredert, okay? Das ist das eine. Dann, regelmäßig Sport treiben. Ja, das fiel mir letztes Jahr schwer. Wer mir folgt, schon seit über einem, zwei Jahren weiß, dass ich mir mal das Ziel gesetzt hatte, regelmäßig zum Sport zu gehen und kläglich gescheitert bin. Jetzt, ich klopfe auf Holz, ähm, Seit dem 1.1.23, wir haben jetzt April, Ende April, klappt das richtig gut. Ich bin drei- bis viermal im Fitnessstudio, ähm, wenn nicht viermal Fitnessstudio, dann dreimal Fitnessstudio, einmal Badminton oder irgendwie so. Auf jeden Fall bin ich mindestens dreimal die Woche sportlich richtig aktiv. Ja, also ich entweder stelle mich gewichtig, fahre Fahrrad, also meistens beides oder ich spiele Badminton oder oder und die einzigen Male, in denen ich das nicht konnte, waren einmal, war ich krank, ja, ihr erinnert euch oder du erinnerst dich, äh, hatte ich richtig eine Erkältung, dann natürlich gehe ich auch nicht zum Arzt, äh, zum, zum Arzt bin ich gegangen und der hat gesagt, gehen Sie bitte nicht zum Sport, so. Und ich war eine Woche im Urlaub, aber da bin ich auch viel, ja, durch die Gegend gelaufen, aber klar, da bin ich nicht ins Fitnessstudio gegangen. Ansonsten bin ich regelmäßig drei- bis viermal die Woche im Fitnessstudio. So, und das hat unendlich viele Vorteile. Die Nachteile, wenn man dick wird und sich, also das ist klar, das brauche ich gar nicht alles aufzuzählen, die wissen wir alle. Das Problem ist aber die Umsetzung. Mir hat es geholfen, mir eine Sportart auszusuchen, die mir Spaß macht, also ich mag gerne Fahrradfahren und aufs Laufband will ich mich jetzt auch mal wagen. Und ich stemme gerne Gewichte, ich mag das. Was ich aber noch mehr mag, ist, wenn ich das so alles tracken kann. So, und wen wundert's, ich bin ja digital unterwegs, ich habe ähm, eine Sportart, beziehungsweise ich mache so einen Kraftzirkel und da gibt es eine App und durch die App, die Geräte stellen sich automatisch ein, es wird berechnet, wie viel Kilos ich stemmen muss und dann gibt es eine Grafik und bla bla bla. Ich finde das mega cool, mich motiviert das und ich sehe, dass ich immer, immer stärker werde, manchmal bin ich ein Kilo schwächer, dann gibt es aber andere Trainingsmodi und und und, ich finde das einfach grandios, mir macht das Spaß und am Anfang musste ich mich noch hinschleppen. Mittlerweile, heute ist, ähm, ich nehme die Folgen meistens samstags auf, wenn du das jetzt hörst, ist Sonntag und wenn du sie mittags hörst, war ich schon beim Sport und ich freue mich richtig drauf, ja. Und zwar freue ich mich, weil mir jetzt langsam so die Langzeitfolgen, Auswirkungen, ja irgendwie, ich sehe schon, ich verändere mich, ich bin ein bisschen muskulöser geworden, ganz bisschen. Aber ich merke das. Und ganz am Anfang, als klar, wenn man jetzt zwei Wochen beim Sport war, verändert sich noch nichts, ähm, habe ich mich selber geködert. Und zwar, indem ich zum Beispiel nur beim Sport Podcast-Folgen gehört habe. Oder nur beim Sport, wenn zum Beispiel beim Fahrradfahren kann man ja auch bei YouTube was schauen. Habe ich nur da was von irgendeinem Lieblings-Youtube-Künstler mir angeschaut. Also irgendwie sich auszutricksen. Mittlerweile brauche ich das gar nicht mehr. Ich gehe einfach gerne hin. Einfach weil ich weiß, ich tue was für meine Zukunft und es macht auch irgendwie Spaß. Ich habe natürlich Tage, jetzt Donnerstag hatte ich zum Beispiel keine Lust. Ich bin trotzdem hingegangen und ich war am Ende besonders stolz auf mich, weil ich, obwohl ich keine Lust hatte, hingegangen bin. Und das pusht mich wieder und so weiter. Und es ist ja auch bald Sommer. Ich will ja auch halbwegs vernünftig aussehen. So, also Sport, Schlaf, Sport. Was kommt jetzt? Ernährung. Hier rollst du wahrscheinlich auch mit den Augen. Ja, das ist etwas, das wir alle kennen und gesunde Ernährung ist wichtig und ja. Und es ist so: Ich versuche, mich gesund zu ernähren. Ich, ich habe ich hab so eine Macke, dass ich ein- bis zweimal im Jahr irgendwann, hab, äh, kommt so ein Moment, habe ich Bock auf ein Meckes. Da muss ich hinfahren, dann esse ich zwei Cheeseburger und dann ist gut. Das habe ich so ein-, zweimal im Jahr. Das mache ich dann und dann habe ich halt das restliche, die restlichen Monate Ruhe. Ja, aber sonst achte ich darauf, keine Fertiggerichte zu essen. In der Regel kochen wir selber zu Hause. Es gibt viele, viele Gerichte, die ganz leicht zu kochen sind. Auch ich hatte keine Lust zu kochen. Ich habe das jetzt gelernt. Man muss halt üben, so ist das. Aber das ist wirklich wichtig. Ja? Ähm, Cola und so generell so Getränke, die Kalorien beinhalten, trinke ich meistens nur, wenn ich irgendwie mit Freunden unterwegs bin oder an Silvester oder bestimmte Ereignisse sind. Ich trinke jetzt nicht jeden Tag Cola, auch nicht gesponsert, kaufe ich selber. Ja, also wirklich da und generell bei all den Dingen, die ich aufgelistet habe, die Menge macht das Gift. Also wenn ich jetzt mal, heute zum Beispiel habe ich Cola getrunken, also wenn du das hörst, gestern, Samstag, einfach weil schönes Wetter war und wir gegrillt haben. Ne, Klassiker, sobald die Sonne scheint, grillen wir sofort. Und ich habe da einfach ein Glas Cola getrunken, weil ich Bock drauf hatte. Und das ist ganz wichtig, nicht jeden Tag, sondern wie eine Art Belohnung, beziehungsweise nicht mal Belohnung, etwas anderes, etwas Besonderes und maximal an besonderen Ereignissen, aber nicht jeden Tag. So, warum? Warum? Die ganzen Tipps und Tricks jetzt. Klar, das ist, damit du den Überblick nicht verlierst. Wenn du den Überblick nicht verlierst, bist du maximal produktiv. Du kannst deine Produktivität dadurch steigern. Du vermeidest Burnout, du bist ausgeglichener Resilienz und so weiter. Okay, ich fasse für dich ganz schnell einmal zusammen. Meiner Meinung nach muss jeder Mensch einen Kalender haben und eine To-Do-Liste ob analog oder digital, darf jeder gerne selber entscheiden, aber das sollte jeder Mensch besitzen. Die, ja, das Wichtigste ist, dass man aber auch beide Tools aktiv und ordentlich nutzt. Es bringt nichts, die auf dem Handy zu haben und da nichts einzutragen. Ja? Also bitte aktiv und ordentlich nu nutzen und dann wird dein Leben auf jeden Fall einfacher, das garantiere ich. Das ist so. Dann achte auf deine Arbeitsumgebung. Und kreiere sie so, dass du gerne dort arbeitest und nicht abgelenkt wirst. Und achte auf deine Gesundheit. Wenn du nicht auf dich achtest, wer dann? Ja? Apropos Gesundheit. Nächste Woche, ich glaube Dienstag, geht ein YouTube-Video zum Thema Achtsamkeit online. Und zwar, wie ich das tatsächlich mal analog durchführe. Wenn du magst, abonniere also gerne den YouTube-Kanal. Es ist alles sowieso unten verlinkt. Und jetzt nochmal der Appell, wenn dich das interessiert, wie ich diese Kalender, To-Dos, ähm, Notizen und eine Cloud, wie ich das alles verwalte, dann schau dir gerne meine vierstündige Fortbildung auf Phobits an, da erkläre ich dir genau, wie ich mit diesen Tools umgehe, wie ich das mache und so weiter. Schau mal in die Show Notes, da packe ich dir noch so einen ähm, Code rein, dann kriegst du die Fortbildung auch günstiger. Es lohnt sich also, in die Show Notes zu gucken. Dann danke ich dir wie immer fürs Zuhören. Hoffentlich schaust du auch ab nächster Woche bei YouTube vorbei. Es gibt schon zwei Videos. Und einen lieben Dank an alle, die mir immer fleißig E-Mails schreiben. Ich habe Stand heute alle E-Mails mittlerweile bearbeitet. Jeder sollte eine Antwort von mir haben. Falls nicht, ich habe auch im Spam gecheckt, dann ist deine E-Mail nicht angekommen, dann gerne nochmal senden, aber Stand jetzt sind alle E-Mails bearbeitet und ich freue mich, wenn ich weiterhin so tolles Feedback von euch bekomme und wenn du ja weitere Themenwünsche hast, Fragen dann immer her damit, ich möchte gerne so eine Art FAQ-Folgen-Dings machen, also dass ich immer mal wieder Fragen von euch beantworte, von dir, damit auch alle davon profitieren können. Denn wenn ich eine E-Mail schreibe, klar, helfe ich zwar einer Person, aber mit einer Podcast-Folge könnte ich ja mehreren damit helfen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen tollen Start morgen in die neue Woche. Hab eine grandiose Woche und denk dran, eine To-Do-App und ein Kalender sind auf jeden Fall ein Muss. Wir hören uns nächste Woche wieder.